0: Seja bem-vindo ao Acelera AceleraCast, o podcast em que falamos sobre gestão empresarial e como lidar com os desafios do dia a dia na sua organização. Olá, estamos aqui eu, Jackson Rovina, e o Claudio, o Charles, o Vinícius, e são sócios aqui do AX Consulting, são consultores também, e temos esse papel aí de ajudar algumas empresas no Brasil a a enfrentar algumas, alguns problemas, alguns momentos e, e, e desenvolver modelo de gestão E começamos hoje a nossa primeira sessão do EUACS, é acelera AceleraCast Então que é o nosso, nosso podcast, nosso ambiente de debate Aquelas conversas que a gente tinha nos nossos intervalos E, e na mesa de boteco a gente trouxe é, ao vivo aqui Especialmente porque estamos remoto, né? E não tem como não começar nesse momento falando desse momento que a gente está vivendo, né? Do, do, é, do vírus corona e, e esse impacto todo que está causando nas empresas, né? A gente tá, já está um mês do começo dessa mobilização. Creio que é, algumas empresas já tiveram uma, uma, assim, uma reação bem rápida frente a esse momento, outras aguardaram um pouquinho para descobrir o que fazer, mas de forma geral todo mundo teve alguma reação. A gente sabe também que algumas alguns segmentos, né, alguns ramos de atividade tem tem uma sensibilidade muito maior, como é o ramo de turismo, e a gente sabe também que 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 alguns estão em pleno vapor, como é, fornecedores aí para saúde, é, supermercados, né, que tiveram até um aumento de demanda nesse período, é, a agrícola que está aí com uma previsão de safra recorde novamente, e que vai precisar escoar isso tudo, então tem toda uma cadeia envolvida, e então cada segmento desse está tá reagindo um pouquinho diferente. Né? Mas a gente podia tentar fazer um lições aprendidas aí, de como é que foi essa reação, e aí as, as empresas reagiram aos trancos, ou, ou seguiram um plano, ou foi no improviso, e o que, que, que a gente viu aí nesse período? É, Cláudio, quer falar um pouquinho do que, que você tem visto?
1: Então, o que a gente tem visto é que muitas empresas, né, de forma geral, todo mundo foi pego de surpresa com essa necessidade de uma mudança muito rápida. né? Muitas empresas tiveram que quebrar paradigmas principalmente a gente tem uma série de né, de clientes e conhecidos que trabalham com indústria. a indústria indústria é, boa parte dela sempre relutou né em colocar a equipe de Home Office sempre foi uma, uma atuação presencial e de uma hora para outra com uma determinação dos governos ó, a partir de agora todo mundo tem que ir home Office né então acho que é, para alguns segmentos foi algo um pouquinho mais dolorido de, de ter que tomar uma, uma atitude dessa muito rápida, né, de chamar o pessoal da TI e liberar, muitas pessoas não tinham uma infraestrutura em casa né? quem é da área de manufatura, quem trabalha na produção no chão de fábrica mesmo né, ficou sem trabalhar, né? normalmente quem foi para home office foi o pessoal do administrativo então algumas empresas nesse período acabaram de uma hora para outra também tendo, dando férias coletivas né, para suas equipes aí, principalmente para quem trabalhava no chão de fábrica, mas foi algo em, em, previsto, né, foram decisões muito rápidas que eu acho que a hora que isso tudo passar, e daqui a pouco a gente vai bater um papo sobre isso também, é, muitas já estão repensando se esse modelo, que até então era um ruim para elas, né, ou elas não botavam muita fé no trabalho de home office, elas começaram a repensar pô, não é tão ruim assim, né, eu tenho conversado com uma série de clientes e a pessoa tem dito, pô, a gente está se surpreendendo positivamente, as pessoas numa na primeira semana né, ficaram assim, meio, meio confusas e como é que funciona, com quem que eu falo e tal, qual que é o ambiente né, que vai ser utilizado para a nossa comunicação, acho que isso já deu uma estabilizada nessas duas, três semanas, e a partir de agora elas estão refletindo, né, como lições aprendidas, muitos têm colocado aí que, quem sabe, é, esse não seja um modelo híbrido que venha a ser adotado por uma série de empresas daqui para frente principalmente quem tinha né, escritórios alugados, grandes espaços alugados, ou que tinham clientes aí, a gente tem clientes com plano de expansão, já existiam projetos de construção de, de prédios novos para escritórios. É, o pessoal já tem comentado comigo que eles estão repensando nessa continuidade agora. E aí, será que vale a pena a gente fazer aquele prédio gigante que a gente queria fazer para colocar 500, 600 pessoas lá? A gente está vendo, né? Será que vale a pena os prédios que nós temos alugados hoje para continuidade? Então eles estão vendo que, que é possível trabalhar remoto, principalmente para algumas atividades. Né? Então acho que é, um, é, um, é uma situação que, que veio sem a gente esperar, mas que está trazendo uma série de reflexões para muita gente. E eu acho que pode ser bastante coisa bem, bem legal, bem positiva desse momento. Tá?
0: Mas tem empresas aí do mundo físico que não tá para fazer home office, né? você não consegue transferir a linha de produção para casa do cara, né? É, fica mais difícil, né? De, e quando a gente fala de tecnologia, serviços, tem muita gente, até mesmo quando fala de, da, in, da indústria tradicional, levar, levar o escritório para casa vai, né? Mas tem, tem empresa que não, não dá, né? Porque a gente está falando de, de ambiente de manufatura, de equipamento, de máquina, em de produção, né? E acho até que tem alguns ambientes que, que tem memória, né, de, desses momentos, né, e, enfim, é, como, é que, como é que faz a adaptação, a adaptação não é a mesma, né, de uma empresa que tem essa estrutura toda, é, Vinícius, tu, tu tem visto o que aí? Então, isso
2: é uma adaptação que tem que acontecer agora, né, isso... O mundo foi pego de surpresa com tudo isso, as empresas foram pegas de surpresa com essa situação toda, e principalmente as empresas mais tradicionais que, que é, reagiam a essas mudanças, né? tem empresas como é, indústrias que tem até uma resistência de separar o escritório da linha de produção. É, por quê? Porque a comunicação às vezes não fluía... É de maneira, maneira contento, né? Então, é preciso reestruturar isso para conseguir fazer essa desconexão. Talvez não precise, né? Eu tenho uma linha de produção, como você falou, ela é física, não tem como a gente colocar o torno na casa do cara, para o cara trabalhar lá, mas será que o contador precisa ficar perto disso? Será que ele não pode estar em outro lugar? Será que a TI não pode estar em outro lugar? Será que, que, que esses processos não podem ser feitos de uma maneira que, com tecnologia, com infraestrutura, que possam ser descentralizados, o momento está mostrando isso, né? Que é possível trabalhar de forma é, descentralizada, de forma online, é, é, essa, essa necessidade que a gente está próximo de, do, do, do cara a cara, é, isso pode ser rompido. Olha aqui, a gente está aqui, cada um está num lugar, e a gente está fazendo uma, uma reunião, uma conversa aqui, isso pode ser... É, é, é replicado nas empresas. Então, o um novo modelo que vai surgir após esse, esse momento aí de, de crise, acho que é um modelo que muita gente vai repensar é, é, nessa é, centralização, departamentalização, nessa proximidade, acho que é o um momento de repensar novos modelos de gestão.
0: Mas será que as empresas, elas responderam no susto ou elas estavam preparadas, planejadas para um incidente como esse, Assim, a gente trabalha muito, né, quando a gente vai para as áreas de TIs, né? Em construir os planos de continuidade de negócio, né? Que é algo pesado, ninguém quer falar, porque tem uma estrutura toda, tem um custo invisível aí que ninguém enxerga, né? De construir a, a contingência para emergências, né? E é, é igual o seguro de carro, né? A gente faz seguro de carro, vai lá e paga uma bolada todo ano e a gente. Toda vez que a gente pagar, todo ano a gente está lá, né? ah, será que eu tenho de pagar isso? Será que eu não posso viver sem esse seguro? E a gente só lembra dele quando realmente tem, tem um, um sinistro, né? quando tem algum problema. É, então, será que as, as empresas fizeram esse seguro, essa, esse plano de contingência? Estavam preparadas para isso? Ou reagiram no susto? Ou, Charles, o que você que está achando do, dessa resposta é, do mercado? As pessoas estão no susto. Ou estavam planejadas, preparados para algo que pudesse acontecer, né? Não,
3: estavam totalmente no susto, né? Ninguém estava preparado, é, foram pegas totalmente surpresa. Uma coisa que eu acho que tem é, surpreendido positivamente foi a rápida resposta que elas proveram, né? Que elas forneceram. Eu acho que nenhuma empresa é, ficou esperando o que, que vai fazer. Ficou realmente esperando talvez uma ação de governo, alguma coisa nesse sentido, para depois tomar algumas medidas. as foram lá e já tomaram, né? Algumas colocaram os colaboradores em férias coletivas, outras colocaram os colaboradores em home office, outros fizeram um híbrido, enfim, mas todas elas tomaram uma medida, mas ninguém estava preparado, né? E daí, quando ninguém está preparado, claro que acontece alguns, alguns eventuais transtornos, mas eu acredito, pelo que eu estou vendo, todas as empresas estão conseguindo se virar. Agora, se elas vão conseguir se manter depois, isso é uma outra questão.
2: será que como para isso, né, Rubina? Não tem como estar preparado que... né, tá para uma, uma crise que ela é global. Ninguém estava, né, desse nível. É, o risco para isso era baixo. Então, assim, essa reação, como o Charles falou, é importante isso. A gente, a gente vê como foi rápido essa mudança, né? Porque, de fato, ninguém tinha um plano para esse tipo de crise, né?
0: É, agora será que será que a gente não vai pensar melhor no segundo semestre sobre ter planos de contingência para coisas específicas não é não é ter ter planejado lá ah, uma, a uma iminência de um de uma de um, uma, um vírus que pare toda que pare tudo mas qualquer coisa que faça a gente tem de ir para casa né com a equipe tem de trabalhar com equipes remotas e, e e acho que tem muita empresa que já estava fazendo isso, né? Já tinha uma VPN lá, mas não tinha uma VPN para enfiar 400 pessoas em home office, né? É... As pessoas também não estavam preparadas, né? Quem é que tinha uma cadeira boa em casa, um computador, uma linha, né? Enfim. Então, mas essa é uma reflexão. Será que semestre que vem... Tanto as pessoas como as empresas vão se preocupar mais em criar um instrumento, um plano de continuidade de negócio? Será que esse é um assunto que vai ganhar mais força? Porque a gente passa a ter memória disso, né?
1: Então, acho, acho que é uma boa, uma boa reflexão. né? Quem tinha montado esse plano, provavelmente, é, não pensou numa situação dessa. né? Em gestão de riscos, a gente diz, aquele risco né? desconhecido, desconhecido. E aí, quando tem um risco desse, normalmente faz o quê? Uma reserva gerencial para ele. E aí vem a questão, será que alguém se preparou para esse tipo de reserva? Porque vamos, vamos olhar até para nós, né? o AX, quando a gente teve que tomar essa medida muito rápida, tem uma série de custos que a gente não estava previsto né, com isso aí. A gente acabou né, liberando cadeiras, equipamentos para o pessoal ir para casa, tivemos que comprar a gente já tinha previsto uma série de compras de novos equipamentos, mas tivemos que reforçar esse pedido, trazendo novos computadores, novos notebooks. Então, essas ações, elas acabaram consumindo um caixa no primeiro momento das empresas, que pode ser que não estavam previstos, né? assim como a gente passou por isso, provavelmente muitas empresas também passaram por uma situação dessa. E aí, nesse momento, uma decisão muito rápida é extremamente importante para não parar os negócios, não parar a operação. Então, agora, será que todo mundo tinha né, essa, essa reserva, esse, esse caixa inicial, que não contava com algumas, algumas compras nesse primeiro momento? Tem dúvidas em relação a isso. Mas tiveram que fazer porque você não parava a sua operação. Né?
0: É, e acho que, além da reserva, né, que às vezes a reserva não é suficiente. Né, você tem dinheiro, mas você tem de ter a estrutura pronta, né, porque o dinheiro você não consegue... Construir uma operação funcionando em, é, em um dia, dois dias, né? Que é o que aconteceu com muitas empresas, né? E a gente, na EOAX, por acaso, no, na segunda-feira, é, algumas semanas atrás, na segunda-feira, a gente já, já saiu é, identificando todo mundo que estava com algum sintoma de resfriado, gripe. Oh, esse é o primeiro grupo, vão para casa, né? E. E acho que foi, foi a medida que muitas empresas fizeram, algumas fizeram, algumas não, né? E a, seg, segunda, a segunda questão também, acho que além dessa, dessa preparação, é como é que lida com o psicológico aí nisso, né? Porque a gente já começa a ver gente é, perdendo empregos, já começa a, a ver na televisão, né? Se a gente ligar a televisão, a gente fica um pouquinho louco, né? Como é que a empresa trabalha essa essa mudança de cultura. Eu acho que tem alguns ambientes, o Charles, eu acho que até pode ajudar a gente, o Charles já trabalhou muitos anos em, em ambiente remoto, né, Charles? E o, o, o trabalho remoto, ele, ele, é uma, ele é um teste para as pessoas, né? Não sei se todo mundo está preparado para isso, será que todo mundo se adapta para trabalhar remoto? Esse momento é um, um momento de prova, né? De quem que sobrevive nessa... Nesse, nesse ambiente que é olhar para o lado e cadê meus colegas, né? Aí, não Eles estão lá na frente, tá todo mundo lá, né? Ou não tá né? Porque tem algum, algumas, algumas empresas que não criaram um ambiente colaborativo. Como que é essa experiência aí, Charles, de viver anos aí trabalhando remoto, né?
3: Então, tra bom, trabalho remoto desde 2005, né? já faz 15 anos, só, só porque a gente está velho, né? Já, já é um dinossauro aí né? na área. Mas, é, assim, ó, no começo até é um, é um, é um, pouco, é um pouco bacana, assim, é gostoso, né? Pô, trabalhando é, remoto, remoto quer dizer que você está trabalhando de casa, você está trabalhando em qualquer lugar, mas geralmente você trabalha em home office, né? Ah, pô, levanta, é, você acorda, você toma o seu café, você já está no seu escritório, né? É muito rápido, né? Você não tem trânsito. Enfim, tem algumas coisas que são bem interessantes, que são muito válidas, né? Para o trabalho remoto. Mas, depois de um tempo, você tem que começar a criar uma rotina, até para você se acostumar. E essa rotina você tem que inter, intercalar com essa rotina doméstica, né, familiar. Também tem que aculturar a, tua, a sua própria família, dizendo assim, olha, quando eu estou no escritório, eu estou trabalhando, né? Não estou em casa, não pode chegar aqui e entrar agora nessa, nesse momento. Né? Não, tem, não tem essa condição, você não tem essa liberdade, né? E também você criar algumas rotinas de trabalho junto com seus colegas, junto com seus projetos, né? justamente para ter a, a produtividade e a, e a entrega. E também, outro ponto importante é criar um ambiente de confiança, onde se sabe que as pessoas que não estão no local físico junto com você, mas elas estão trabalhando, estão produzindo para o seu projeto, para a sua iniciativa, enfim, né, isso tudo está funcionando. Então, só estão realmente em locais dispersos.
0: Agora, essa mobilização, o Claudio, sei que é, é. especialista aí de, de GMO, né, de gestão de mudanças, como é que alinha todo mundo, né? que cada um tem uma reação diferente, né? Aí o cara ainda vai para o home office, está lá duas semanas preso em casa, não pode sair, né? Como é que, como é que vive isso, né? E é um home office diferente, né, Rovina?
2: Não é o home office tradicional, porque é, no home office tradicional você pode trabalhar num co você pode ir para o shopping, você pode fazer de um café, uma reunião, e esse não, é também de casa, né? Não podemos sair para nada. Então, assim, o psicológico, ele vai... É, estressado ao máximo,
0: né? É, na Ioax a gente teve um, um processo aí inicial, no mínimo, de, de, de avisar as pessoas, né? Porque tem, tem uma parte da turma que talvez não, não, não tivesse entendido lá na primeira semana o que estava acontecendo. E, e a gente teve um trabalhinho de mandar uns e-mails e explicar para as pessoas o que, que era o que era lavar a mão, né, então, nós todos aprendemos a lavar a mão nesse processo, né, ninguém sabia lavar a mão, e eu, eu, eu acho bem engraçado esse aprendizado que, que a gente teve, né, minha filha me ensinou a lavar as mãos, porque ela aprendeu na escola, né, um dia antes da gente ter a reclusão toda, aí. E eu tinha um médico que foi ensinar na escola como é que lavava as mãos. Minha, minha filha veio me mostrar. Eu falei: pô, tem de mandar um e-mail para a turma aí para explicar como é que lava a mão. é eu acho que ninguém sabe como é que lava a mão, então acho que foi um processo interessante, né? Eu acho que a gente ter essa comunicação com a equipe também cria essa proximidade, né? As pessoas entenderem que a gente está explicando que a gente está preocupado com todos. E, e eu acho que todo mundo tá nesse momento, né? Preocupado com a equipe. E, então tem essa construção, né, cultural de mobilizar todo mundo está na mesma página. Gente, tem uma tem uma situação aqui. Não sei se todo mundo entendeu, mas vamos lá, vamos vamos recapitular com todos, né? Como é que nós estamos? O que, que estamos fazendo? Para onde vamos? E acho até que é uma é uma comunicação que fica por muito tempo. A gente, eu lembro que que uma semana atrás, o pessoal já estava falando assim: oh, acho que semana que vem a gente volta já, né? Então as pessoas não tinham entendido ainda o que está acontecendo, né? E, então, acho que essa comunicação, no momento que está todo mundo tentando descobrir, será que a gente vai faturar semana que vem, ela não é fácil, né? Por isso que eu perguntei para o Cláudio, que, que se especializou bastante nessa parte de mudança organizacional: né? como é que a gente se conecta com as pessoas nesse momento aí?
1: Então, Rovino, eu acho que esse, esse momento que nós estamos vivendo, eu acho que a gente consegue associar bastante, fazer uma analogia bem interessante com vários autores. Né? Eu, particularmente, gosto bastante do Kotler, tem aquelas oito, oito medidas né, que ele sugere por uma mudança organizacional, que é o que a gente está vivendo, nessa né, mudança organizacional. O primeiro ponto que ele coloca é que, para uma mudança ser efetiva, tem que ter um senso de urgência. Isso está muito mais claro que a gente tem nesse momento um grande senso de urgência, né? Então, o senso de urgência, quando a gente dá exemplos até nos nossos cursos, né, nas aulas que a gente dá em MD, enfim, é, a gente fala que o senso de urgência é aquilo que é aquela pergunta meio assim, Ei, ou você vai para casa ou você quer morrer? Né? Você quer ser contaminado ou você quer ficar bem? Então, o senso de urgência move as pessoas. E nesse momento está muito claro esse senso de urgência, né? ficou muito evidente para todo mundo. Então, o primeiro passo sugerido pelo Cotter, que é o senso de urgência, ele está aí, está evidente e muito claro para todo mundo. segunda ação que ele comenta né, é uma ação de você montar uma coalizão administrativa, você ter um grupo de pessoas que te ajudem a disseminar isso aqui. Né? Pessoas que entendam a situação, porque não adianta uma pessoa sair na rua dizendo, Ô, pessoal, vamos lá, né? todo mundo tem que ir para casa agora para não ser contaminado, para não ser espalhado, então, eu acho que está tendo uma campanha muito forte de, né, do governo, de todo tipo de governo, de forma geral, no mundo inteiro, de sensibilizar as pessoas e de formar essa coalizão administrativa que não precisa ser o prefeito, a polícia da tua cidade. Você vê que o, o teu vizinho, o teu amigo, né, te cobra. Pô, e aí, você está em casa, amigo? Né? Não, não sai, fica em casa. Então, quando você tem isso, é porque você conseguiu gerar essa coalizão administrativa. Né? Outro passo extremamente importante que ele define é a questão da visão. A visão é, as pessoas precisam ter uma clareza até quando isso vai. Eu acho que, nesse momento, as estratégias que estão sendo usadas não estão deixando muito claro essa visão. Né? A gente não tem essa previsibilidade. Isso gera uma angústia nas pessoas, porque uma hora é, semana que vem volta, semana que vem não volta mais, decide no domingo se na segunda está valendo o decreto, não tá valendo o de decreto. Então, essa, essa essa imprevisibilidade de quando que o negócio termina, quando que essa, essa curva de achatamento vai até onde, qual é esse momento de voltar em segurança, né esse momento que a gente corre, vai correr menos riscos com toda essa mudança, eu acho que isso tem um bom ponto de discussão. Para mim, ainda, pelo que eu tenho visto, lido, né e a gente tem escutado, isso não está muito claro, isso cria essa angústia nas pessoas. Junto com essa, essa visão, com essa clareza, nesse momento, eu acho que a forma, né, o outro ponto que ele coloca, muito forte, é como que você vai comunicar isso. Então, você precisa da transparência das suas ações. E, nesse momento, a gente está vendo um bombardeio aí, né, de comunicações desencontradas, correntes, né, de vários tipos de correntes políticas correntes cientistas de diferentes, né, cientistas dizendo libera, outros não libera, enfim, isso tudo gera um, um desencontro de informações que para a população, para a sociedade de forma geral, não é interessante, a gente né, não sabe mais em quem confiar, e aí, quem está falando a verdade nesse momento? Quando é que termina? Então, acho que esses são dois pontos importantes que o Cotra coloca, né, da visão e da forma como você vai comunicar é, né, eles estão tendo esse cuidado também de, de não comunicar tudo muitas vezes para não gerar um, né, um desconforto, um mal, estré, um mal estar nas pessoas ou colocar uma situação muito cató catastrófica né, de, de pô, é aí vai acabar o mundo então assim, de dizer como é que está o volume de pessoas internadas até para não gerar uma correria nos hospitais então a gente entende né, que tem comunicações, é, informações que muitas vezes elas são omitidas é, fica num grupo restrito, que é o grupo né, de inteligência, para que vá soltando isso à medida que for possível soltar determinadas informações. Então, nesse momento, não é o momento de apavorar, o, apavorar o, as pessoas, né, a comunidade, de uma forma geral. Outro ponto, ainda que, que me parece né, que está sendo pouco explorado, a gente escuta ainda de uma forma um pouco tímida, é de, dos ganhos, né? E aí, essas ações todas que estão sendo tomadas, e aí, tem que dar uma esperança para todo mundo. Quais são os ganhos que a gente está tendo? Então, a gente vê uma ou outra notícia vindo da China, que já passou por isso, né, dizendo, oh, pessoal, ó, cidade tal de Wuhan, onde começou tudo, já né, parou, o pessoal já está tomando medidas né, para poder voltar. É, enfim, a gente tem que também demonstrar, passar para as pessoas que existe essa esperança, né, que tem uma cura que a curva está diminuindo. Então isso ainda eu vejo que a gente a gente não não chegou de uma forma clara nesse momento, né, de consolidar esses ganhos. A gente me parece que a gente, como dizem, né, hoje está nesse platô. Não sei se chegou no pico ainda, porque a gente não está escutando isso de uma forma de uma forma positiva. Não está sendo anunciado, né, esses potenciais ganhos também para dar uma acalmada em todo mundo. Então acho que tem uma série de coisas ainda que a gente fazendo uma analogia, né, com o gestor de mudanças e com certeza, né, os nossos entes públicos aí ter uma equipe pensando nisso, acho que tem alguns pontos aí que, que a gente vê que, que precisam ainda ser melhor trabalhados, né, para dar uma satisfação para a sociedade do que, de repente, o que que vem pela frente. É, então essa imprevisibilidade hoje, não ter essa visão muito clara. Né, de cada estratégia que está sendo tomada, se vamos usar o tal, né, eu ex, pegando o um exemplo, a estratégia atual do isolamento social é vamos achatar a curva né, para não dar uma corrida desenfreada aos hospitais, a gente não tem capacidade de, de atender todo mundo, tá, mas até onde vai né, esse achatamento? Qual é o período? É, é um mês? É final de abril? É final de maio? Até onde vai? Para que a, a partir daí... É, todo mundo, as empresas, né, as famílias, elas possam se preparar adequadamente para o que vem pela frente. Então, hoje a gente não sabe se a gente volta daqui a uma semana, daqui a um mês, dois meses, três meses. Né, tem notícias que a gente olha que eu o pessoal está dizendo quem sabe daqui a um ano só aqui, que as coisas comecem a voltar ao normal, né? seria um, um grande caos. Mas, enfim, acho que essa imprevisibilidade hoje é que está nos assustando e angustiando as pessoas. Então, veja assim, que os conceitos de gestão a gente consegue aplicar eles na prática, né, estão aí, é um, é um exemplo claro que tudo que, que é falado em termos de mudança organizacional, porque mudou não só a vida da, da, das empresas, né, está mudando a vida das famílias, que em casa nós estamos em, em quatro, né, adultos, um fazendo aula EAD, três trabalhando, né, eu estou aqui conversando com vocês, a minha esposa está em outro conference com a equipe dela, enfim, mudou a vida das, das famílias também, a rotina do dia a dia, né, e isso também é uma mudança organizacional que as pessoas também não estavam preparadas. Então, a gente também precisa pensar nesse aspecto, né, do momento, da velocidade que se faz essa mudança, de qual é essa infraestrutura necessária, de ter uma rotina, de como lidar com isso no dia a dia em casa. É, é o que muitos falam, né, de você trabalhar a tua mente, o teu corpo para isso também, né, de, de como é que eu trabalho a minha cabeça né, para não ficar estressado, para não, não ficar depressivo, né, porque eu não estou saindo de casa, estou me mantendo aqui, mas a gente sabe né, que quem mora num apartamento, um ambiente mais limitado, é difícil, e aí? Como é, que, como é que eu lido com isso? Então, tem uma série de dinâmicas, uma série de ações que a gente também precisa se planejar para que isso não afete o dia a dia das pessoas. Não é só o trabalho, eu, eu ainda costumo dizer, né? que bom, né, que bom que a gente tem trabalho, porque o nosso dia, ele acaba passando mais rápido durante a semana, a gente se envolve tanto com o trabalho, que você vai ver, pô, deu seis horas, deu sete horas, você está trabalhando ainda, mas o dia voa. Agora aqueles, né, que, que infelizmente não tem essa oportunidade, como você disse, como com é que a pessoa do chão de fábrica, ele não consegue levar a máquina para dentro de casa, a injetora, o equipamento que ele trabalha, e aí, como é que ele lida com isso, né, uma semana parece férias inicial, mas e depois, o que, que vem pela frente? Então, acho que, acho que as empresas também, e aí eu não sei se as áreas de recursos humanos ou um grupo de gestão, e depois eu gostaria de passar essa bola para vocês também, como é que vocês estão enxergando essa liderança dentro das organizações. Quem está que puxando isso? Quem está que integrando essas várias frentes hoje dentro da empresa né, para olhar o lado das pessoas dentro de casa, né, de como é que a gente trabalha o psicológico para que todo mundo fique motivado né, dê continuidade, não seja afetado por esse momento crítico. Aí você tem uma questão de infraestrutura, de TI, de disponibilizar um ambiente, uma infraestrutura física também, como foi comentado aqui, de ter uma mesa adequada, uma cadeira adequada em casa. Né? Agora, eu queria escutar de vocês aí, como é que vocês estão enxergando isso, né? se existe essa liderança hoje, que normalmente quando a gente fala de um projeto de mudança organizacional, sempre tem um líder que puxa essa mudança, né? Ele coordena as várias frentes que existem para integrar todas elas e chegar no objetivo comum. E aí, eu gostaria de passar para você, né, Rovina, como é que você está vendo esse movimento de liderança se quem hoje, dentro das empresas, estão puxando, né, está puxando essa iniciativa, integrando essas várias frentes aí de trabalho. Como é que você está vendo isso?
0: É, empresa grande, as que eu ainda estou em contato. O que a gente percebe é, é bem, bem uniforme. Quase todas elas construíram aí um comitê de crise, né? e um comitê de crise que se reúne com bastante frequência. Eu acho que conforme as coisas vão se delineando, a frequência vai reduzindo um pouco, mas esse comitê de crise é o comitê que cria essa, essa, esse equilíbrio. Né? Vai ter o cara de TI, dizendo as dificuldades aí de botar todo mundo para trabalhar, puxando informação. Vai ter a pessoa de RH que dá um, um soft touch né, na coisa, que é o... É, gente, pessoal, tem, tem gente que vai ficar deprimido em casa, né? Então, temos de achar um jeito de, de fazer um happy hour online, né? A gente fez no né, Neuac esses dias, um happy hour online, com o cara tocando e tudo, né? e para comemorar alguns feitos que a gente teve de, de março, eu acho que isso tudo está nesse pacote né? De, de construir uma visão bem multidisciplinar. Então, mesmo que tenha alguém que tenha dado a largada, né? pode ser que não tenha sido o CEO que percebeu o tamanho da coisa, talvez tenha sido o gerente de RH, o gerente de TI, é, é, pode ter sido um dos líderes da empresa né? que tenha dado essa largada, é, mas acho que acho, o advogado, é, enfim pode ter sido ter vindo de vários, vários cantos, mas a, nas empresas grandes eu acho que a maioria se estruturou dessa forma agora, então isso acaba sendo um comitê de crise com uma visão bem multidisciplinar que vai saindo com as ações vai registrando o que, que vai fazer no dia seguinte volta é, conforme as coisas vão estabilizando já começa a passar a reunião para dois dias três dias, semanal então acho que essa é a tendência é, eu acho que a maioria das empresas grandes tem, tem trabalhado assim acho que as pequenas fazem isso sem querer né? não chama de comitê de crise mas estão lá, chama pessoal, o que, que nós vamos fazer aí né? e mesmo não sendo uma, um comitê de crise né? mas acho que esse é o caminho normal é, quem dispara isso tudo eu acho que isso tem agentes diferentes em cada organização. Alguém que percebeu o que estava acontecendo foi lá e levantou uma bandeira vermelha, né? E gente, temos que fazer alguma coisa já, né? E acho que isso pode ser um pouquinho diferente em cada ambiente. Eu acho que em maioria dos casos tem sido o próprio CEO. É, mas é porque alguém também foi lá e passou: olha o que está acontecendo, né? Acho que gerentes de RH, gerentes de TI, é, o jurídico, são áreas que têm sido muito, muito importantes aí nesse momento, né? São áreas que têm, têm ajudado a sustentar a coisa, né? Seja por sustentar a parte de cultura psicológico, né? Do RH, ou a parte de infraestrutura tecnológica para colocar pelo menos uma parte da empresa em casa, né? A parte que não depende de infraestrutura física. E acho que tem sido partes importantes. Acho que tem algumas áreas em alguns ambientes que têm tido um papel significativo, né, quem tem uma área de segurança, é, controlar a entrada de colaboradores, construir isolamentos, é, assegurar, né, segurando o trabalho, assegurando que, que os ambientes não tenham aglomeração, que um refeitório não tenha fila, que tenha lá uma proteção em cima do buffet, para ninguém, ninguém é, expor o outro sem necessidade, é, ter os álcool gel para todo quanto é lado então acho que tem várias áreas que, que abraçaram isso aí, tiveram problemas novos e, mas a construção da solução acho que tem sido feita em colegiado né, na maioria dos lugares porque ninguém tem informação completa né? essa é a minha visão que tem acontecido eu queria trazer um aspecto aqui que eu acho que, que, que também está no
2: limite nessa crise, né, que é a comunicação organizacional. né? É, a gente está acostumado com empresas muito tradicionais, departamentais, e que muitas vezes a, a fluidez da comunicação não acontece. E, nesse momento, é uma das coisas mais importantes. né? Como o Cláudio falou, a parte de, de mudança organizacional tem muito a ver com essa comunicação, fazer essa fluidez acontecer. E, quando a gente entra no, numa parte remota, né, um trabalho remoto, cada uma é, na, na, na sua casa, isso se perde, né? A gente não está acostumado a fazer isso acontecer. Então, como é que essa crise é comunicada? Como é que esse colegiado, como o Rovina falou, ou como cada empresa se organizou, como é que essas informações correm, né? É, a gente tem muitas empresas muito departamentais e que isso tem uma dificuldade de sincronismo, já trabalhando perto porta com porta, departamento, já tem uma dificuldade de comunicação, imagina cada um no lugar, fazer isso fluir, continuar operando, né, é, agora com distância no meio. Então, assim, tem, primeiro, fazer as ações acontecerem, essa comunicação chegar em cada um e fazer com que esse sincronismo aconteça. Segundo, uma vez a gente conseguindo fazer o, é, é, essa iniciativa de colocar todo mundo em casa ou preparar o ambiente para para trabalhar de forma mais segura, como é que a gente opera agora de forma remota, de forma com menos contato, é, tendo uma comunicação dificultada, a comunicação é direta dificultada, né, é, agora tendo que se comunicar de forma online ou de forma escrita. Então, as empresas vão ter que pensar processos e estruturas organizacionais mais próprias, apropriadas a esses tipos de, de, de movimentos, né essa agilidade que exigiu agora da empresa, ela, ela se viu, a empresa se viu questionada, será que essa estrutura nossa, ela comporta esse tipo de trabalho agora? Então, é uma questão, né, comunicação e estrutura organizacional em tempos de crise, elas são questionadas, né, o que vocês
0: pensam sobre isso? Eu deixo só em, em, emendar, é, a, a, acho que a comunicação mudou inteira, né, num, a, gente, a gente tinha formas diferentes de fazer comunicação, que agora com, com, com o mundo digital mudou um pouquinho, né? É, mas tudo sempre depende da empresa. A gente está falando de uma empresa lá, uma manufatura, uma empresa de serviços, alguém que tem um galpão, tem estoque, tem armazém, tem fábrica, né? Você é, passa a ter uma parte do pessoal que está no mundo digital, uma parte que não está, você tem de juntar dois modelos de comunicação juntos, né? que não é muito simples. É, então, a comunicação, acho que tem muito a ver com aquilo que o Claudio falou, né? está todo mundo querendo saber o que vai acontecer, porque não sabe. Acho que aí vem, vem, vem uma, uma pergunta, como é que a gente faz é, sabendo que tem de demitir é, 200 funcionários daqui a um mês e não fala para eles? Mas você já sabe, porque, vamos imaginar uma empresa que é da linha branca, quem é que vai comprar geladeira nos próximos meses? Ninguém vai comprar geladeira. Você já sabe que vai ter de, de demitir gente, é, porque não tem alternativa para salvar a empresa. E que o ciclo de recuperação, a gente está falando já de janeiro, fevereiro do ano que vem, né de plena recuperação econômica, vai ter que esperar o Natal, o Natal recuperar e aí entrar numa vai ter uma memória que todo mundo vai guardar, né, de um período ruim, e que fica na gente, né, é, a, gente, a gente passa a ter um, um trauma de não ter a reserva, meu Deus do céu, eu não tenho reserva suficiente, e se eu perder emprego, e se acontecer isso, né, então acho que a gente tem, tem, tem como é que comunica, né, eu acho que foi um pouco da pergunta do Cláudio também, eu vou misturar as perguntas de vocês dois, né, porque o Claudio perguntou, é, quem lidera? Como é que como é que a gente? que, que a gente? Como é que a gente explica para as pessoas o que vai acontecer daqui a dois meses? E os novos novos modelos de comunicação? Tá todo mundo tateando nisso daí, né? E, e a gente precisa de resposta para isso tudo mesmo. E a gente diz para as pessoas que nós vamos ter que de demitir gente ou não? Alguns setores não precisam, né? A gente na é, na Euax tem várias realidades. A gente tem parceiros, tem funcionários, nossa equipe provavelmente a gente vai manter, talvez até aumente nesse período, né, é, mas tem ambientes, se tem linha branca, que é um deles, né, construção civil é outro, automotivo é outro, né, e toda a sua cadeia, né, que, que vão ter grandes dificuldades, né, e, e aí? Começa a falar que vai subir um telhado? Como é que a gente faz essa comunicação? Em que formato? Quem, que, quem lidera isso, né?
2: Uma coisa é a agilidade para tomar essa decisão, né? Ou seja, fecha-se o varejo, a indústria reage na sequência, né? Porque ela vai vender para quem se o varejo está fechado. Então, se exige essa agilidade do negócio, do gestor, para que tome essa decisão. E como é que comunica isso, né? Como é que isso faz, como é que a fluidez disso acontece dentro da empresa, né? Essa é uma questão crucial hoje, nesse momento, né?
1: Eu gostaria de, de puxar uma questão ali que você trouxe, Vinícius, que eu acho que é outro ponto de extrema relevância nesse momento para a gente debater. Você falou ali nos processos, o quanto esses processos estão automatizados e já estavam preparados nas empresas nesse momento. Né? Então, fala-se muito já há alguns anos de transformação digital das empresas, né? e pode ser que nesse momento algumas, até então vinho deixando isso para o um segundo plano, né? em que momento que eu faço essa transformação, o que é essa tal de transformação digital. E agora ela está aí. Né? Muitas empresas vão ter que se adequar e correr atrás rapidamente, que é o que a gente brinca em gestão, né? quando não, não se tem um plano muito, muito claro. Né? O antigo ad hoc que a gente chamava agora virou gol horse, né? taca pau, marco velho, tem que fazer, não tem jeito, né? sai fazendo. Mas e aí? Como é que faz né, essa transformação digital agora? Como é que vocês estão vendo isso? Né? Queria perguntar para o Charles, como é que ele está é tá percebendo agora é, essa atuação de processos? É possível transformar processos, digitalizar processos, Charles, nesse momento, de forma remota? Que experiência que você está tendo com isso? Né? Você está tocando algum projeto de transformação? Isso tem funcionado bem? Conta um pouquinho para nós aí. Vamos
3: lá, né? Isso tudo é possível, eu acho que sempre tinha um discurso muito bonito, né? Muitos gestores de, de transformação digital, tecnologia, tudo que eles nunca, nunca aplicavam, na verdade, né? Em palestras, do, no cotidiano deles mesmos, né? É, temos tecnologia para isso, eu acho que agora, acho que, que as pessoas profissionais demonstraram maturidade em trabalhar de forma remota, Além de maturidade de profissionalismo também, e eu acho que isso aí é um ponto bem importante, que foi um ganho muito vivo nesse momento que nós estamos vivendo. E além disso, a gente consegue realmente, é, consegue, conseguimos sim processos, conseguimos melhorar processos de forma remota. Eu mesmo estou em alguns projetos, projetos exigiram que a gente fizesse é, modelagem, né, desenho de processos de forma remota. Ou, ferramentas para isso, nós mesmos da Ewax conseguimos até adaptar algumas ferramentas, utilizar a nossa própria metodologia dentro dessas ferramentas, foi muito isso, e, e as pessoas têm recebido, os profissionais têm recebido muito, de forma muito, muito e conseguem realmente utilizar essas ferramentas e receberam muito bem essa, essa, essa própria nova metodologia de trabalho, né? enfim eu acho que agora só falta realmente colocar no papel essa transformação né? essa, essa estratégia de transformação digital das organizações né então só ficar um discurso que a gente tinha que ouvir, ouvimos muito falar nos últimos anos né
2: e aí, acho que no papel é que não deve ir isso agora né Tem que botar isso online em algum lugar né é, porque essa é uma das coisas, né, como tava, o Cláudio perguntou, o processo, tá lá, o cara tinha um processo que tinha que fazer um lote, mandava para alguém assinar, aprovar, e isso corria fisicamente dentro da empresa, a gente se acostumou com isso, a gente herdou isso, né, a gente veio fazendo isso ao longo de muitos anos, e aquilo não incomodava, né, é, é, ah, é muito caro eu automatizar isso, deixa como é que tá isso, será, né, uma mudança, um centro de urgência como esse que a gente tá tendo agora? É, faz com que a gente repense, né? E, e, inclusive, nesse próprio momento, como o Charles falou, é possível fazer uma transformação e pegar todo esse calor que existe agora e levar isso para o processo. Né? A comunicação, a fluidez, pegar agora que está quente isso, esse é o momento de fazer uma boa transformação, porque isso vai refletir ali dentro do processo, né?
0: Acho que tem um pressuposto aí que é o senso de urgência, né? O Claudio falou antes que é um momento que as pessoas, talvez, talvez há três meses atrás, as pessoas não, não aceitassem fazer esse trabalho remoto e nem mesmo fazer a transformação do processo. Todo mundo ia ter umas dez pedras na mão para recusar é, mudanças. E agora, talvez, as pessoas falem, olha, é, temos um motivo aqui, temos um, é, um porquê fazer isso. né E as pessoas entendem que que, que dá para fazer, e que dá para fazer isso remoto, que, eventualmente, antes não aceitaria. A gente tinha um problema antes com transformação remota, porque, às vezes, a gente tinha um grupo aqui de 10 pessoas trabalhando juntas, e a gente queria incluir duas pessoas remotas nesse grupo. E esses dois sofriam pra caramba, porque eles não estavam no grupo, é, eles eram duas pessoas que a gente estava quebrando um galho, colocando eles remoto, né? E aí, eles sofriam porque os outros 10 estavam presenciais, né? E eles não lembravam que tinham dois lá é, agarrado né, pela internet, né? Então, esses dois sofriam. Agora, tá todo mundo junto no ambiente, todo mundo entendendo que dá para trabalhar. As pessoas estão mais pontuais para entrar na reunião. Não tem mais corredor, não tem mais trânsito, né? Então, elas chegam no horário da reunião. Elas são mais educadas, não fazem conversa paralela. Elas pedem a vez para falar porque não dá para falar todo mundo ao mesmo tempo, que ninguém entende nada. E as pessoas então começaram a entender que dava para trabalhar e até era mais produtivo trabalhar remoto e mais fácil de juntar pessoas que estavam em outro ambiente. né Então eu acho que as pessoas se surpreenderam um pouquinho com esse ambiente novo e viabilizaram isso e, e, e entenderam que existia um motivo, um senso de urgência para a gente agora parar, vamos, vamos tentar melhorar esse processo porque precisa mesmo, né a gente não pode mais ter esse processo como ele funcionava antes. Então, o ser humano, ele, ele constrói essas motivações e ele muda seu comportamento quando ele percebe isso, né? Então, eu diria hoje que existe uma predisposição que a gente deveria aproveitar muito, é, essa predisposição para é, é, participar, para as pessoas participarem de uma troca, de, de, de uma melhoria de processo, uma transformação digital do processo, que talvez três meses atrás não tivessem. E porque não existia essa pressão, esse senso de urgência, essa, esse porquê, esse motivo, né? E que agora tem. E elas se sentem compelidas aí, né, a ajudar, a participar do processo. Está mais fácil de juntar pessoas de outras unidades, as empresas grandes comumente têm lá um escritório, uma distribuição num outro lugar. Está mais fácil porque está todo mundo na internet no mesmo formato ninguém tem mais voz né então tá mais justo esse modelo para trabalhar remoto né então eu acho que a gente tem uma realidade que tem tem uma parte boa no final disso tudo né e principalmente as empresas aí que estão que, 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 que estão com uma quebra da rotina natural das pessoas vamos trazer todo mundo aí para aproveitar para afiar o machado aí né vamos mudar os processos acho que é uma é uma é uma realidade bem legal aí pra gente refletir né
2: e eu acho que vai ter uma mudança com isso tudo. Primeiro, como você citou, uma mudança na etiqueta organizacional, né? porque trabalhar remoto tem uma outra etiqueta aí organizacional. E outra, a estrutura organizacional tende a mudar, porque eu acho que é, níveis muito altos de, de, de hierarquia começam, nesse ambiente mais distribuído, começam a perder sentido. né? É, é, por quê? Porque eu não preciso ter tantos supervisores, tantos... Tantas pessoas, tantos departamentos, às vezes um processo mais ponta a ponta, mais na horizontal, mais fluido, é, é, fará mais sentido para as empresas do que os atuais processos picados que se tem. Então, acho que é o momento de refletir tudo isso que a gente, é, em algum momento, teve dificuldade de implantar, de emplacar isso, é o momento de isso de emplacar, né, de isso acontecer. Eu acho, eu acho, eu acho que, que também acho uma que foi... coisa bem
1: importante Oi, foi, foi Oi. falado, né? Eu acho que os três, Charles, o e o Vinícius comentaram, usaram a palavra momento. E aí eu acho que vem outra reflexão, grande questão que, que muitos gestores devem estar pensando nesse momento. E aí? Será que esse é o, esse é o momento de dar start num projeto desse ou, ou seguro? Né? Eu dou aquele projeto né, que estava bem desaprovado, já estava iniciado, um projeto de transformação, de melhoria de processo, com essa mudança toda né, que a gente viu agora recentemente, é, eu acho que tem esse dilema, e aí, a gente dá continuidade nisso ou espera para ver o que, que vai acontecer? Né, o que, que eu tenho visto é que tem empresas, né, tem, tem os dois lados, tem empresas que olharam esse momento e falaram assim, né, passaram aquelas primeiras, primeira, segunda semana de acomodação, é, acomodando todo mundo na sua residência, né, no seu ambiente, a partir da terceira semana, que já foi, olharam assim, e aí, vão parar tudo agora, só manter né, o, a, a operação ali o mínimo funcionando e, o, e vai ter atividade para todo mundo tocar em casa. Então, acho que muitas empresas estão aproveitando esse momento e dando continuidade nos seus projetos. Estão enxergando que, né e, e, a, e a história nos mostra que em algum momento o negócio vai retomar e vem com tudo. Então, aquilo que eu acho que foi o Rovina que comentou, né, será que esse não é o momento de afiar o machado? Né? Ou, pela incerteza do mercado, segura e vamos voltar lá na frente para ver o que, que dá. O que, que, que vocês pensam, Rovina, o que, que você pensa em, em relação a isso? Como é que você está enxergando, você que é um consultor de planejamento estratégico, né? qual que é a tua orientação aí, que seria para os teus clientes nesse momento? Né? Afia o machado, se prepara, melhora os teus processos já, e, e você vai ter esse ganho né, lá na frente, ou segura até ver o que vai acontecer? O que, que você pensa a respeito, Rovina?
0: Acho, acho que temos muitos segmentos diferentes com uma sensibilidade diferente ao que está acontecendo, né? mas eu, eu, eu não tenho dúvida alguma em dizer que é um momento que as pessoas estão compreendendo que resistências passadas talvez não possam existir, elas estão com predisposição para mudança, estão com predisposição para usar ferramentas novas, para aprender coisas novas, Algumas com um pouquinho de medo, o medo nem sempre é tão ruim, né? O medo, às vezes, faz com que a gente, a gente construa uma realidade nova, né? A gente modifique o um, 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 um momento que a gente está. É, então, a, acho que as empresas têm um momento favorável para a mudança. E é lógico, algumas empresas estão sofrendo demais, né? É, é, que talvez não consigam nem fazer isso, mas as que puderem é, aproveitar esse momento para fazer transformações vão ver que a equipe vai embarcar nessa mudança de uma forma como a gente nunca viu. As pessoas estão tão aceitando mudanças mais do que no passado, porque estão sensíveis ao momento que a gente está vivendo. Né? E acho que nós, como gestores nas empresas, precisamos ter essa sensibilidade de entender esse momento e usar esse momento como um momento de superação, né, é uma, vamos ativar esse gatilho da superação, as pessoas, chamar elas para dizer, olha, a gente precisa é, é, desse grupo para construir uma realidade nova, tem uma motivação da superação, acho que esse gatilho é muito importante, vai fazer com que a nossa transformação seja mais rápida, com home office, né, com, mesmo nesse ambiente todo confuso, é, do que se a gente estivesse lá sentadinho, três meses atrás, é, dizendo assim, ah, eu não concordo que tem de fazer essa mudança, é, por, por que, que vocês querem mexer nisso, é, time que está ganhando não se mexe, e a gente está tão acostumado com, com um ambiente que a gente gasta uma energia imensa, intensa e imensa, é, para motivar as pessoas a se abrirem, a permitir uma mudança, a pensar em outros formatos, né? e acho que naturalmente esse ambiente fez isso para a gente. Já abriu as pessoas, as pessoas estão predispostas a entender que dá para fazer diferente. Então, e que é uma coisa que a gente em consultoria tem de fazer essa construção toda né? de, 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 de tentar mitigar um pouquinho as resistências. Né? O, ambi o ambiente, o momento, fez isso para a gente naturalmente. Né? Então, tem uma facilidade aí, eu acho que nesse momento, e as empresas que puderem aproveitar isso, aproveitem já, façam já e coloquem suas equipes em squads aí, vamos fazer transformação. A gente tem ajudado várias empresas a fazer isso, né? Quem precisar de ajuda é, conversa com a gente que a gente faz, né? Acho que é isso, né, Claudio? Acho que acho que, complementando, Robina, acho que são duas linhas, né?
2: Tem empresas que, que nesse momento de crise, vamos, vamos lá, tem mercado entregando compra com 15 dias é, online. Então, é, talvez precisasse uma ação rápida, uma, uma transformação nesse processo, é, agora, imediata, para pegar essa oportunidade toda que tem aí. Então, não dá para esperar, né? Porque o processo que ele tinha anterior, de venda online, que era uma outra pessoa, esse processo está no estresse máximo, ele, ele tem que transformar isso agora e aproveitar essa oportunidade que se tem agora. Muitas empresas também, o outro lado, têm que aproveitar essa oportunidade de sair na frente, porque o mundo após é, Covid não vai ser mais o mesmo. O mundo que a gente conhecia, ele vai ser diferente, as pessoas vão estar diferentes, as empresas vão estar em momentos diferentes. Então, quem se transformar agora, sair na frente, vai ter uma vantagem em relação às outras. Quem estiver mais preparado a isso, por ágil ah, essa transformação e sair na frente, vai já né, ter uma vantagem em relação a todo o mercado.
0: Quer, quer finalizar, Cláudio? Mais uma palavra sobre isso aí? O Charles?
3: Eu só gostaria de colocar que uma das, sempre uma das, talvez, desculpas, né, para nunca colocar transformação de processos é, de forma digital ou trabalhar com, com, realmente com a transformação digital é custos, né? só se eu assim, pô, é muito caro, tecnologia é muito caro, eu acho que toda essa experiência que nós estamos tendo agora, caiu para água abaixo, né, essa relação de custos, né, até porque a gente viu que realmente não é caro, né, é bastante viável para todas as empresas implementarem. Não sei se o Cláudio tem uma, alguma opinião sobre isso.
1: Então, eu acho que caro, o mais caro de tudo é para a empresa, né, esse, esse é o caro. Então, é esse momento que todo mundo falou de reflexão, né, as, as grandes empresas estão... Olhando para esse momento, como o Vinícius citou também, o um momento de reflexão e de mudança. Então, eu ficar parado, inerte nesse momento, acho que não é o mais recomendado para ninguém. Acho que esse é o momento, sim, de pensar rápido, né? a palavra ágil mais do que nunca, né? o ágil traz essa questão da adaptabilidade, da rapidez, né? de, de, de a empresa ser muito... É, a, adaptável nesse momento, né? a sua capacidade de adaptação ser muito rápida para tudo isso que está por vir. né? Tem muitas mudanças acontecendo e isso vai valer para todos os segmentos de mercado. Eu entendo que a própria medicina ela vai ter que ser mais ágil. né? Ela, ela está sendo exposta no mundo inteiro e todo mundo está aguardando essas respostas mais rápidas à própria medicina. Né? Por que, que leva tanto tempo para se desenvolver uma vacina? Eu sei que tem os seus tempos, não sou especialista né, na área, mas eu acho que essa, essa provocação, no bom sentido, é por que tanto tempo né, para se desenvolver uma vacina? Por que, que, por que tanto tempo para a gente saber qual é o remédio mais adequado? Quais são as ações que, rápidas que a medicina está tomando né, para prever caso... Né? É, tem esse surto, o surto volte, e aí? Então, assim, eu acho que todos os segmentos, como a medicina que está sendo muito exposta nesse momento, a área de saúde, de uma forma geral, no mundo inteiro, acho que todas as empresas estão sendo expostas a isso, e tem que tomar decisões muito rápidas. Eu acho que ficar parado seria a pior resposta para todo mundo nesse momento. Eu acho que todo mundo tem que pensar de uma forma mais rápida em relação a isso. Né? E aí, outra questão, né, para gente para a gente um outro tema que a gente pode debater, quem sabe até finalizando a nossa, nossa conversa de hoje, é, a, e aí, como é que entra o planejamento estratégico nisso? Né? Legal que a gente tenha recebido demandas de alguns clientes já, nesse momento, inclusive, para rever o seu planejamento estratégico. Quando a gente dizia né, para o cliente, é, há pouco tempo atrás, né, pô, não existe mais planejamento, ou é raro, né, as empresas que conseguem fazer um planejamento para 5, 10 anos, o pessoal dizia, pô, mas lá antigamente a gente fazia isso. Pois é, mas isso já passou. Né? Se estava se difícil montar um planejamento para dois, três anos, você imagina agora com essa imprevisibilidade que tem. Então, qual é esse novo método? Também vai ser um planejamento ágil, que vai ter que dar respostas muito rápidas. Né? E aí, eu acho que para a gente fechar, de novo, passaria para o Rovina, depois o Vinícius e o Charles comentam também. E aí, Rovina, como é que você está vendo né, esse esse método, nesse momento de planejamento estratégico, o que você recomenda de ações estratégicas, de condução do planejamento estratégico, nesse momento que todo mundo precisa de uma resposta muito mais rápida, né?
0: E eu não vou falar disso não, claro. É, é, eu vou, vou ficar só assim, né, que a gente precisa, acho que esse, esse momento, a gente compreendeu que a gente precisa ter um ambiente de agilidade de velocidade, de adaptabilidade, né, é a historinha do mundo VUCA, né, e que é volátil, que muda, a gente acabou de ter a, a explicação prática do que, que é mundo VUCA, né, que muda tudo, né, aquele plano todo que a gente construiu não está mais valendo, a gente teve que dar um pause nele, e na volta não vai mais ser aquele plano, vai precisar ser um outro, e que a gente vai começar a reconstruir ele, mas já vamos reconstruir ele com outro formato, né? Que preveja essa agilidade. O pessoal que está construindo plano para cinco anos, isso não existe mais, né? Não dá mais para fazer plano de cinco anos, né? A gente até pode ter uma visão de cinco anos, mas nós vamos fazer o plano para começar a executar no próximo trimestre. E, e com alguma visibilidade de um ano, mas não, não dá para ter mais do que isso, e talvez a gente não possa ter mais esses planos anuais, né? Mas vamos deixar isso para uma outra conversa, eu acho, né? Eu acho que a lição aqui que a gente tem é, é, que, é que a gente precisa dessa agilidade, precisamos dessa agilidade para ter uma resposta, precisamos construir essa agilidade, essa adapt adaptabilidade das nossas empresas, né? E isso tanto em, em termos dos instrumentos de gestão quanto da nossa cultura, né? Nosso mindset precisa permitir essa agilidade. A gente não pode mais... É, construir um ambiente que, que o nosso plano não era esse, então vamos, vamos seguir o plano, né, eu acho que isso já está bem claro para muitas empresas, é, mas a gente está cada dia provando que isso é uma realidade um pouquinho maior, né. Eu queria só fazer esse fechamento, né, lembrando que a gente passou por uma situação de, está passando uma situação de crise, a maioria das, das empresas reagiram, as grandes empresas, quase todas, estão trabalhando com seus comitês de crise, com revisão permanente do que está acontecendo, né, é, muitos estão se pensando, né, puxa, eu deveria ter me preparado para algumas coisas, não era para o vírus, eu, eu precisaria ter me preparado para uma troca de, 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 de situação, né, do que está acontecendo, né, e, e então, então, é, a gente ter essa cultura de superação ter planos de contingência cultura de superação parece ter sido uma lição para gente ter um ambiente de agilidade um ambiente que permita esse aprendizado é, gestão de riscos passou a ser uma uma disciplina meio obrigatória para todo gestor para todo líder né e acho que como o Vinícius comentou antes o mundo não vai mais ser o mesmo nós vamos descobrir que a gente tem de incluir no nosso currículo algumas coisas novas, né? alguns conhecimentos novos, né? que envolvam essa agilidade, essa velocidade. nosso 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 toolbox é outro, né? então acho que a gente fecha o dia de hoje aqui nosso nosso papo, né? vamos ver se na próxima conversa a gente traz uma cervejinha junto para animar a conversa, mas é, eu acho que a gente tem que voltar a falar sobre essa agilidade que a gente precisa construir, é, como, é que é, como é que funciona essa construção de agilidade, e a gente pode ter lá os nossos planos de contingência, podemos ter nosso plano de continuidade de negócio, é, é, podemos ter nosso mundo, nosso, nossa, nossos processos todos digitalizados, mas mesmo assim talvez isso não seja suficiente, o que vai ser suficiente é ter uma cultura de agilidade, de adaptabilidade de processos, é, pessoas com mindset de velocidade, de mudança, que não se apavorem, né, que não entrem em pânico num momento desse, né, que não percam o seu racional, que não tomem decisões precipitadas é, por conta de, é, de, de um medo do que vai acontecer, né, e voltam, voltem para a razão. Né. Acho que esse é o mundo que a gente vai ter de viver agora. Né. É, se, se alguém quiser fazer uma, um fechamento aí dos seus comentários, para a gente encerrar, Acho
2: que é isso, Rubina, o recado é esse, né, acho que a gente vai ter outras sessões aqui para a gente discutir, é, a, mas a questão toda é essa agilidade organizacional, é, as empresas, elas têm que se acostumar a essa mudança constante, o mudar constantemente por fatores de mercado, por fatores extra-mercado como esse dessa crise, eles vão ser cada vez mais constantes, as empresas que não tiverem essa habilidade de se é, moldar a isso vão sofrer cada vez mais, então, acho que é um assunto para as próximas é, é, próxima sessões é nossa
1: aí. Legal, acho, acho que foi, foi bacana a conversa. Acho que abri várias pautas né, de discussão. Hoje foi mais para a gente ter esse, essa análise desse contexto, de, de vários aspectos que envolvem a gestão, né? Falamos de planejamento estratégico, gestão de mudanças, projetos, processos, transformação digital, gestão de crise, enfim, falamos de liderança, né, vários, vários itens aí que, que são pautas de uma gestão de qualquer empresa, né, então acho que a conversa foi muito bacana e abre esse, esse leque aí de, de vários assuntos aí para a gente voltar a conversar na nossa próxima conversa aí. Obrigado aí, pessoal.
0: Então tá bom, até logo, até a próxima. Nos encontramos aqui novamente. Um abraço.
1: Valeu, um abraço. Tchau.